0: E a gente está aqui no mês de dezembro, celebrando o mês do Advento, ou como a gente diz, que é esse momento onde vem o Salvador do Universo nascer e Ele vem habitar aqui entre nós. E para muitos é um mês de alegria, é um mês de todo mundo estar tá junto, família reunida, ou as crianças correndo, todo mundo se vendo e aquela festa toda. Ao mesmo tempo, para outros é um mês difícil. Para muitos de nós, às vezes é aquele mês onde a gente perdeu entes queridos e onde está todo mundo junto, muitas vezes nós não estamos, nós estamos sozinhos. É aquele mês onde talvez tenha acontecido alguma, algum momento difícil na sua vida. E aí você pensa, puxa, aonde está Deus? Aonde está Deus nesse momento? Nesse momento aonde o Salvador do Universo vem ao mundo e nasce, mas aonde Ele está na minha vida? E é isso que eu queria te convidar a que a gente pensasse hoje, que a gente refletisse junto aqui. Deus conosco, que a gente possa tirar esse tempo para a gente pensar sobre o assunto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então olha só a história que Mateus começa relatando aqui. É interessante, inclusive, a gente ver qual era o público de Mateus. Né? Então, Mateus começa falando sobre a genealogia, a genealogia de Jesus. Quem precedeu Jesus até que chegasse nesse momento da história. E logo aqui, ele já introduz na história o que está que acontecendo, a situação de Maria e de José. Maria, de repente, se encontra grávida e grávida pelo Espírito Santo. E José... José fica completamente sem saber o que fazer. Ele vai secretamente então anular o casamento, mas aparece um anjo a ele dizendo: não, não faça isso, porque o que Maria está gerando é, é Jesus. O que está sendo, é, o que ela está gestacionando é esse que você vai dar o nome de Jesus, porque ele será o Salvador. O nome Jesus significa Salvador e é esse, então, esse pano de fundo da nossa história e logo depois vem uma informação importantíssima da parte de Mateus Mateus cita aqui o profeta Isaías quando ele diz que o nome deste será Emmanuel, né? ele, ele diz, Mateus diz que a profecia vai se cumprir e que o nome dele vai ser Emanuel. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá para trás. Vamos só passar por da onde veio essa profecia para ver o quanto ela pode fazer sentido para a gente e o que ela tem a ver conosco hoje. Essa profecia, então, é uma profecia de Isaías, no capítulo 7. O REI DESOBEDIENTE o que acontecia aqui? Israel era o povo do norte, Judá era o povo do sul, a nação tinha sido separada. Israel, juntamente com a Síria, agora vai invadir o Reino do Sul. E Acaz, que é esse rei, é, ele está simplesmente apavorado. Chega, Deus, e Deus ordena que o profeta leve essa mensagem até o rei. Profeta, você vai falar, profeta Isaías, você vai falar para o rei o seguinte: você vai falar que eu estou aqui que eu vou dar um jeito nessa situação e que ele deve pedir um sinal. Quando o profeta diz isso para o rei, o que a gente vai ver é a resposta do rei. A casa diz o seguinte, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Olha só, e parece que aqui, que a casa estava sendo como se, como se ele estivesse sendo, não, olha, um cara é, é temente a Deus, porque ele fala, eu não vou pôr o Senhor à prova. Mas o que ele estava fazendo, na verdade, era um ato de desobediência. Ele estava dizendo que ele não faria o que o próprio Deus ordenou que ele fizesse. E aí, essa situação que a gente vê aqui. Então, o que acontece? Rei Acás é desobediente. E aí, vem essa profecia uh, que Isaías vai mencionar o Emmanuel. Ele diz o seguinte, Disse então Isaías, esse é o versículo 13, Ouçam agora, descendentes de Davi não basta abusarem da paciência dos homens também vão abusar da paciência do meu Deus por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal a virgem ficará grávida dará-los um filho e o chamará Emanuel. então o que está que acontecendo aqui? veio essa profecia, só que essa profecia ela veio com um gosto amargo então, esta profecia, falando do Emanuel ela vem, nesse momento, com um gosto amargo, porque ela vem castigando Israel, castigando a Síria e castigando também a Judá, em função de toda a atitude do povo e em função também dessa atitude do rei Acás, essa atitude de desobediência. Muitos teólogos vão dizer e vão afirmar que essa profecia ela se cumpriu primeiramente aí, o que faz muito sentido historicamente. A profecia ela se cumpriu primeiramente naquele momento, porque realmente todo, toda aquela região, todo aquele povo sofreu as consequências da desobediência a Deus. E a gente sabe a história que o povo todo de Israel foi levado, boa parte do povo de Israel foi levado cativo em função da sua desobediência a Deus. Agora a gente vai adiantar a história de novo e voltar lá para Mateus, que foi onde a gente começou. Então Mateus está aqui e Mateus tem um público em mente. Lembrando que o público de Mateus são os judeus. É um público que é totalmente familiarizado com essa história. Então eles conhecem isso. É por isso que Mateus linka essa situação e ele vai dizer agora: vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo essa profecia? Essa profecia ela vem se cumprir agora aqui. Emanuel é o próprio Cristo, é Jesus. Esse é Emanuel. Porque o que a gente deve notar é que Emanuel significa Deus conosco. Então a mensagem de Mateus para os seus ouvintes, para o seu público, é que Jesus é o próprio Deus conosco e que a Virgem agora estava dando a luz a Jesus e Jesus é esse Deus conosco. E quando fala que ele chamaria Emanuel, não quer dizer que o nome dele literalmente seria Emanuel. Então, não, o nome dele não é Jesus Emanuel da Silva, não. O que significa aqui é todo, é o que esse nome carrega, é o próprio significado do nome, que é Deus conosco. Então o que Mateus está afirmando aqui é que agora, o Deus encarnado, ele vem habitar entre nós. Deus é Deus conosco, na forma de Jesus. Esse bebê indefeso. O jovem casal. Quando a gente olha para essa história e agora a gente começa a pensar nesse jovem casal, então a gente tem aqui José e Maria. Maria, interessante a gente notar que Maria era uma adolescente. Isso é o mais provável dado a. a, a naquela época as adolescentes casavam, as, as mulheres casavam ainda adolescentes, e de repente ela se encontra grávida e aí, este jovem casal agora, você imagina só essa mulher dando luz ao Salvador a esse aqui Jesus, que significa Salvador ao Salvador, ao Emmanuel Deus conosco mas aonde que ela vai dar luz? então para a gente lembrar o que está acontecendo aqui eles estavam em Belém, estava acontecendo um, recense, um recenseamento em Belém e ah, eles estavam lá só que como estava tudo cheio, eles não conseguiram achar nem um hotelzinho, nem um hostel, nem um Airbnb, um Airbnb eles conseguiram achar, não tinha aonde eles ficarem. Mas você imagina só, geralmente quando a gente está, né, quando tem uma, essa situação de gravidez, na medida do possível, se você mora perto de pessoas conhecidas, da sua família, geralmente vem a sua mãe ou a sogra te ajudar, né, vem ajudar a família essa questão toda, vem algum vizinho, alguma vizinha, mas você imagina, eles estavam agora sem nenhum lugar para ficar. E aonde que eles se encontram? Eles se encontram num lugar, o um único lugar que tinha disponível, que era um local para animais, uma estrebaria. Só que Maria já estava para dar luz. Você imagina o apavoramento de Moisés como... De Moisés... O apavoramento de, Jesus, de José como pai. Você imagina o apavoramento de Maria como uma adolescente ainda carregando um bebê numa situação completamente diferente e atípica? Mas é lá que o Salvador do Universo, que esse Deus conosco, vai nascer em meio a provavelmente um cheiro não muito agradável ali no meio dos animais. É dessa forma que esse jovem casal vai se encontrar e a gente vê todo o relato falando sobre Maria no, no Evangelho de Lucas, capítulos 1 e 2, a gente vai ver todo o relato falando como o anjo apareceu a Maria e como tudo aconteceu ali. Mas é assim que se encontra esse jovem casal. Olha só, Quantos apuros? O Rei Sanguinário Mas tem um outro elemento nessa história Herodes Herodes foi esse rei que de repente chegaram magos é, na cidade Chegaram procurando por um tal de rei Um tal de messias que estava para nascer E quando chega aos ouvidos de Herodes, de Herodes O rei de que tinha um outro rei para nascer Herodes fica todo preocupado e ele dá um jeito de querer saber o como que, aonde que estava esse rei, o como que eu posso ir atrás dele, essa história toda. E aí, é, já é muito conhecida essa história, que ele diz para os magos, olha, quando vocês chegarem lá, me avisem para que eu possa ir até lá. E o que a gente vê é que os magos chegam lá para visitar Jesus, eles visitam Jesus, mas eles são avisados, eles têm um, um aviso divino de que eles não deveriam voltar a Herodes. E é assim que se encontra a situação toda. Porque a partir daí, Herodes, como ele não tem o retorno desses magos, ele passa a perseguir as crianças. E o decreto dele é, crianças de dois anos para baixo devem ser mortas. Esse é o rei sanguinário. Esse é o rei que se encontra numa situação onde ele tem que tomar uma atitude drástica, para que o reino dele não seja ameaçado. O rei salvador. Mas a gente tem um outro rei nessa história, agora o terceiro rei nessa história. O terceiro rei nessa história é o rei salvador. É esse rei que vem nascer, não em berço de ouro, mas ele vem nascer de uma forma completamente diferente interessante, né? Porque quando a gente continua acompanhando a vida de Jesus, a gente pode questionar talvez essas questões todas de Deus conosco, né? Olha só, quando Jesus ele ele cresce, ele parece que ele começa a ser extremamente perseguido no seu ministério. Nas coisas que ele deve fazer por aqui, ele passa a ser perseguido. É isso que a gente vê. E nada disso era novidade, porque é, em, o próprio profeta Isaías já tinha profetizado que ele seria desprezado. Mas um rei desprezado? Uma situação toda onde o casal se encontrava sozinho e parece que sem ninguém para ajudar? Como será que a gente pode analisar tudo isso? Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Deus conosco Quando a gente volta na história e a gente começa a analisar com mais calma essa história, que é uma história simples, uma história primeiro a gente olhando para Acás, para aquele rei, o primeiro rei esse rei desobediente, quando a gente olha para Acaz, a gente pode ver que Deus estava lá. Deus tinha prometido, inclusive, ajudá-lo e abençoá-lo. Mas o que que Acaz faz? Acaz é desobediente. essa é a escolha que ele faz. Ainda assim, Deus estava lá. O Deus conosco não desamparou Acaz. Quando a gente vem para esse jovem casal, a gente pode ver claramente Deus orquestrando tudo ali, porque mesmo quando Maria, adolescente, se encontra grávida, e numa situação difícil como essa, ainda assim ela tem todo o cuidado do Senhor do Universo, que manda um anjo acalmando e cuidando. Tanto que em Lucas a gente vê um canto de Maria, ela tem um canto de louvor a Deus pelo que estava acontecendo com ela. A gente vê esse Deus conosco também atuando na vida de José Porque foi por isso que esse Deus conosco avisou José o que estava que para acontecer O que estava acontecendo com Maria e como eles deveriam proceder E a história com eles ainda continua, porque na verdade eles saem de Belém Deus os avisa sobre o que estava acontecendo em Belém e a perseguição de Herodes, o rei sanguinário e eles saem de Belém, Deus fala para que eles fossem para o Egito. Eles vão para uma outra nação, imagina, um jovem casal, um bebê recém-nascido, indo para uma outra nação, em função de, da perseguição do rei sanguinário. Mas ainda assim, Deus estava com eles. E aí, a gente vê esse casal sendo cuidado nessa outra nação até o momento em que esse Deus avisa para eles, olha, agora vocês podem voltar e vocês vão para Nazaré e esse casal se dirige agora Nazaré, para Nazaré. E é lá que Jesus cresce. Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, Maria José passando situações difíceis, Jesus nascendo e sendo criado também numa situação difícil, é Porque, novamente, ele começa a sua vida já numa situação como essa, tendo que, inclusive, os seus pais fugirem do rei, fugirem desse rei sanguinário. Jesus cresce e começa a ser perseguido no seu ministério, quando ele começa o seu ministério, a gente vê quantas pessoas o rejeitam, a gente vê que ele tem que fugir da multidão, porque a multidão está atrás dele para pegá-lo, e Jesus foge dessa multidão, numa determinada ocasião, Jesus está ensinando e ele está falando com uma galera, com seus discípulos e agora já eram, eram mais discípulos, não apenas os doze e aí, alguns deles chegam para ele e falam, mestre, mas essa palavra que você fala é muito dura e esse pessoal vira as costas para Jesus e sai e aí Jesus se vira para os doze e fala, e vocês? Vocês não querem ir junto? É esse Jesus, experimentado em dores, experimentado em sofrimento, experimentado em rejeição, experimentado em solidão. É Ele que é o Deus conosco. É Ele mesmo que experimentou tudo isso. Ele não está falando de algo, é o Deus que o cristianismo nos apresenta, o Deus Jesus Jesus. É esse Deus, esse Deus que vem até nós, habita entre nós, empatiza com a humanidade, entende mais do que ninguém o que a humanidade passa. Primeiro, porque Ele mesmo nos criou e Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe quem somos, Ele conhece cada um de nós, eu e você. E outro, porque Ele mesmo passou por isso, quando Jesus veio e veio habitar conosco. Mas por mais que ele tenha experimentado, inclusive, essa solidão momentânea aqui, ele ainda assim era Deus conosco. E ele ainda assim não estava completamente só. E talvez, tem muitos momentos da nossa vida onde a gente fica só. Tem muitos momentos, às vezes, da, no da nossa vida onde a gente se sente sem ninguém, sem lugar para a gente olhar. Eu me recordo de uma, de uma autora, uma escritora, Lisa, ela ela tem um, um, um livro onde ela vai relatar um pouquinho a história dela. E ela relata que chega no momento da vida dela onde ela fica com câncer e para ela isso foi devastador, a, a notícia foi devastadora, foi muito complicado para ela aguentar toda essa notícia, é, foi desesperador. E logo depois ela soube que ela estava sendo traída pelo marido dela, um casamento de 30, por volta de 30 anos, algo assim. Ela, ela relata um pouco desse, é, do testemunho dela nesse, nesse livro é, chamado Não Era Para Ser Assim. E aí é assim que ela se encontra. E aí de repente ela, ela diz que o mundo dela caiu e que em certos momentos parecia que não, tem, não tinha ninguém do lado dela, ninguém. E ela se perguntava, Deus, aonde você está? Ainda assim ela sabia que Jesus estava lá, que ela não estava só que o Deus conosco estava com ela, mesmo nos momentos de silêncio. E é isso que Jesus, o próprio Jesus, esse Rei Salvador experimenta, esses momentos de silêncio. Mesmo Ele, Ele próprio experimentou isso. Quando Ele foi tentado no deserto, Ele experimentou ali um momento difícil, um momento de sofrimento. Na cruz, na cruz, a gente vê Jesus ali desamparado, novamente sozinho ou, melhor dizendo, cercado por pessoas que não tinham nada a ver com ele, cercado por dois ladrões também na cruz. Era esse o Deus conosco ali crucificado, o Salvador do mundo crucificado. Jesus era ele. Só que de lá daquela cruz, ele olha e ele vê a sua mãe ali na frente e ele vê João, o discípulo dele, e esse relato está no, no livro de João, e o relato diz exatamente assim, aí está o seu filho. E a esse discípulo, ele disse, e aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Olha só olha só, Deus conosco Jesus mostrando que ele se importava em todos os momentos até no momento da sua morte ele se importou com a sua mãe porque esse discípulo passou a cuidar agora da sua mãe Deus conosco ele é sim e mesmo quando Jesus bradou meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste? mas a gente tem que lembrar que Jesus disse nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e está consumado são essas algumas das palavras de Jesus na cruz esse Jesus, ele sabia que ele mesmo era o Deus era Deus vindo até nós sofrendo nós temos um Deus que sofre um Deus que me conhece, que te conhece que conhece o nosso sofrimento é por isso que esse período de Natal é muito mais do que um período a gente não está aqui para falar de um período a gente está aqui para falar de uma pessoa e essa pessoa é Jesus, e Jesus é o Salvador, Jesus é o Deus conosco, o Deus que nos acompanha, mesmo em momentos difíceis. E Ele é conosco até hoje, porque quando Ele subiu aos céus, Ele não desceu os discípulos sós, Ele já tinha dito que Ele enviaria um Consolador, que Ele enviaria o seu Espírito Santo para que esse pudesse habitar entre nós e nos conduzir, nos guiar e nos mostrar como a gente vive é essa a fé cristã é isso que a gente celebra nesse mês e a gente não está só nós não estamos sós, por quê? porque Ele é Deus conosco porque nós temos o Espírito Santo mas e você? e eu? E como que a gente age diante de tudo isso? A gente viu é, um casal e três reis. Então a gente viu o rei desobediente, o rei que sim, simplesmente ouviu de Deus, mas quis... É, fazer, não, eu não preciso fazer dessa forma, mostrou, inclusive, uma simpatia com Deus, uma falsa né, modéstia ali, e ele como se ele fosse simplesmente um simpatizante de Deus, mas o que Deus quer não são simpatizantes, mas seguidores. E um seguidor obedece, e esse rei não obedeceu. E ele teve, é, infelizmente, ele teve aí a sua recompensa em função disso. A gente tem o um segundo rei da história, que é o rei sanguinário. O rei sanguinário, ele é aquele que persegue. Ele persegue. Quem é você? Será que você é desses que têm perseguido, perseguido Cristo? Perseguindo no sentido de realmente é, é, não entender quem Jesus é e ir contra ele? Será que você é esse que se identifica talvez mais com esse desobediente porque o rei sanguinário, o que é interessante do rei sanguinário é que o rei sanguinário ele acha que ele é autônomo ele não precisa de ninguém ele não precisa de concorrência eu sou Deus esse é o Deus sanguinário mas a gente tem o terceiro rei da história e mais o casal o casal como é interessante esse casal como esse casal se coloca a serviço de Deus como esse casal ele obedece a Deus como esse casal Cuida agora dessa criança e confia na promessa de Deus, mesmo passando tudo que eles passaram. Mesmo na adolescência, no caso principalmente da Maria, José, nós não sabemos ao certo a idade dele, mas é, mesmo a questão de Maria sendo ainda uma adolescente, esse jovem casal passando por tudo isso, ainda assim eles confiam e obedecem a Deus. E aí, por isso que a gente vê esse final tão bonito, quando Jesus, a Maria passando por um momento tão difícil como esse de vendo o seu filho e morrendo ainda, nesse caso, uma morte maldita, uma morte é, realmente é, 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 maldita, uma morte extrema para aqueles dias, uma morte de, de cruz. Maria, vendo isso, ainda assim, Jesus não a desampara. É esse o casal. E o terceiro rei, o terceiro rei Jesus, esse é que vem nos mostrar que existe sim espaço para a gente conversar com o nosso Pai. Que existe sim espaço para você inclusive colocar suas dúvidas, colocar suas preocupações, colocar sua tristeza. Existe espaço para tudo isso. Mas existe principalmente o espaço da gente se derramar e da gente se render a esse Rei Salvador. Esse Rei que é o Deus conosco. É Ele que está comigo e que está contigo. Então o Natal pode ser um período extremamente triste e solitário, mas a gente deve se lembrar que realmente o Natal não é um período, não é uma temporada, o Natal é uma pessoa e essa pessoa é Deus conosco. Na criação, Ele foi conosco, na queda, Ele não nos abandonou, na redenção, Ele veio até nós, na restauração, ele será conosco e vai habitar entre nós. E você? Você está pronto para caminhar com Deus conosco? Ou melhor, você está pronto para que Ele caminhe contigo e que você possa seguir os passos dEle, que é o Salvador, e Ele que nunca vai te deixar, deixar só? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe muito.